0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九
1: ，我是星辉，
0: 我们的口号是二 <12, S 2> 四元，你要不要稍微过来一点，离麦克风好远。我
1: 刚想说，你为什么盯着麦克风
0: 说话？就是因为我声音今天比较小，就有点哑了，但是有可能脚服脚服，还是就是又变大了。嗯<哼><笑>反正就是我们现在老二次元节目，差不多是二加一的模式嘛，就两期左右的闲聊加一期左右的正经节目。今天呢，就是我们邀请到了张萌，是我的学长，然后他是呃剑桥大学计算机系的 PhD， 然后现在在伦敦某个四字大厂。做当这个推荐算法的工程师，嗯、呃，今天呢就是想请他来跟大家分享一下，呃 ，B 站为什么有那么多 UP 主说要一键三连，然后一键三连这个背后，它其实是有东西叫推荐算法，所以我们今天的目标呢是给大家简单的、浅浅的介绍一下推荐算法到底是什么东西。哦，
2: 大家好，我叫张萌，现在在美国一个四字大厂的伦敦分部。做这个算法推荐工程师，然后今天很高兴来到了二次元，做一个二次呃，好像不是二次元，但来分享一下一些算法上的心得，以及可以浅浅的一起讨论一下 B 站的一些一键三连的一些现象。嗯，虽然我也不是特别懂，但是我们可以今天
0: 聊聊。哎呀妈，别谦虚，别谦虚，你还不是特别懂。<笑>就也说这个东西到底跟二次元多有关系呢？因为我们大家都知道，其实现在，呃 b 站可以说是，呃，国内的视频网站平台里面的二次元的大本营。推荐算法这个东西，肯定是会影响到许多以二次元内容或者泛二次元相关内容的 UP 主的生活的。那是我最近发现一个事情，就我近期发的投稿，如果不是带了那种大热的游戏泰勒的话，基本上就不会有人来看。这就让我非常的苦恼，因为我本质上还算一个音乐区的 UP，、啊、会发一些小作品。这就意味着，如果我不带游游戏的这个 tag， 就是游戏下个就是同人 tag 嘛，如果没有同人 tag 的话，歌就没有人点进来。那我在想，这个是不是我个人的个例呢？然后又去音乐区的稿子里面翻了一翻，就。这这玩意儿吧，还真不是只有我一个人遭殃。因为我发现其实大部分的很多很多的音乐区的稿件，很多播放甚至都是不过百的，这让我就觉得很头疼。为什么就？新辉，你的稿子怎么样
1: ？我稿子，我不是跟你。嗯一起投稿的嘛？你搞的怎么、oh, <对>我想起来，你前几天
0: 还投了个五百多播放的稿子，<笑>就是很不行。<笑>除了我发现有很多稿子，就是那种原创音乐的稿子没有人看之外，我还发现了一个另外一个非常有趣的现象，就是现在有很多 B 站的 UP 主的稿子，它尤其是生活区或者是知识区里面，就是有真人出镜那些 UP 主，他们都很喜欢说啊，大家一定要这个稿子要一键三连哦。甚至在那个 B 站的投稿的后台，现在有一个东西叫做个性化的配置。个性化的配置是说你可以在你的视屏的界面里面插入一些类似于像卡片一样的东西，这卡片可能是那个一键三连，就是呃点赞、投币，还有一个收藏。收藏，这你按这一下可以呃三个操作都做，有这样子一个卡片，甚至还有一些投票，就比如说呃你觉得这个稿子，那它投票其实是,是几个选项？好像是两个选项。我们不太清楚了，可以有很
1: 多个选项、啊，有很多很多选项，字数有限制，字数
0: 有限制，甚至是还可以评分，就比如说你觉得这个怎么样，它可以有小爱心打五星还是打三星。我就一开始不是特别明白为什么有很多 UP 主在强调这个事情，然后后来我又去了微博，就看到了有一些观众其实对于 UP 主一键三连的这个呼求也不对，强烈的。欲求，他们其实有些人是很反感的。我看到微博上有人说，他觉得哦，这个 UP 主就很像路边的讨饭，因为路边的讨饭说啊，你给我点钱吧，然后这个 UP 主说你给我两个硬币吧，嗯、他觉得这样反而就觉得很反感，他更不想给这个 UP 主投币了。其实
1: 不光出现在小 UP 主，大 UP 主也是有比较明显的那种，也不算乞讨吧，就是说呼吁大家进行视频互动的这样一个声音的。嗯<哼>，比较经典的例子就是。盗月社就是花式
0: 来做一键三连的这个要求，其实对，对就希望大家能够嗯、呃、给到一些互动上的支持。这些互动上的支持有什么用呢？到底是为了什么呢？么呢其实它就是跟我们今天的主题相关。这一切都是为了让这个稿子能够被这个所谓的推荐算法看上。首先，在这个做节目之前呢，我们上周其实，在 B 站已经发布了一个投票。这个投票的问题就是大家对这个推荐算法的熟悉程度到底是怎么样的？投票的选项呢有五个，然后占比分别是这样子的：有百分之十四的人呢，他们是说有多少人参与了投票？一共是一百一十九一个，一百一十九个呃一百一十三人，数对不起，一百一十三个观众参与了这次的投票。然后其中百分之十四的观众说是他们从来没有听说过推荐算法这四个字。嗯、然后呢？还有百分之三十三到百分，还有百分之是另外百分之三十二，他们分别是知道这个，呃，但是不不不清楚具体这是干什么的，或者是知道具体是干什么的，不了解他他是怎么运作的。真正了解运作方式的，呃，和实践过，或者是自己本身是推荐算法工程师的，其实是占了百分之十八，就是占比并不那么多吧，就五分之一的人不到。嗯嗯，所以我就觉得其实啊、呃，大家有当然有可能是因为。我的 B 站的观众的年龄的分布，其实主要是十六到
1: 二十五岁
0: ，二十五岁是跟二十六到四十岁，我是这两个比较平均的。但其中也是有不乏有很多高中生、初中生或者是小学生，嗯，因为我最近其实有跟一些圈子里面的中学生有在沟通。那我觉得大家可能真的是不知道推荐算法是什么，尽管我们我们知道。但是推荐算法对于更广泛的人群来说，或许是一个比较陌生的词汇。所以呢，今天我们就很有幸请到了这个张萌老师，可以来给我们介绍一下到底什么是推荐算法。哇，好长一个铺垫啊！<笑><笑>终于，<笑>终于可以铺
2: 垫铺了十多分钟，不<笑>是可以下线了吗<笑>？没有没有没有没有没有。没
0: 有<笑><笑>把你推出来了，这、就、个、是、你的红毯给你铺的很长<笑>。哎
2: 哎哎，我、呃、让我好紧张哦，我还想今天是不是不用说话了
0: ？没有没有没有，就是就其实挺好奇，能不能就是用比较简单浅显的语言，大概给大家介绍一下推荐算法是什么东西？呃
2: ，简单浅显的算呃方法 ，OK， 呃，其实推荐系统从字面上理解还是挺容易的。其实我因为我看我也看了那个投票，就是。很多人其实根本没有听说过什么是推荐系统，以及推荐系统到底是在这个 B 站或者在其他的油管上使用。其实大家也都不是很清楚。没有关系，就是想推荐系统的话，刚上来其实你不要去想提某一个计算机或者电子产业的一个情况。其实你就想推荐系统就是一个管家，或者它可以是一个老师，可以是你父母或者一个朋友。他其实就是手上有一堆内容，他给你推荐按照一定标准，可以把一定的内容某些节目推荐给你，而把另一些节目给藏起来。这就是一个推荐系统，然后推荐系统这些年在互联网企业比较火的原因，就是因为互联网公司有很多内容，就比如 B 站有很多视频呢、啊，像抖音有很多短视频呢、啊，包括微博有很多内容，而这些内容其实如果没有一个推荐系统的话，用户是看不过来的，所以最后就是有很多计算机的这个程序员呢、啊，包括产品经理啊，大家就一起合作，然后来去搭建这个推荐系统，然后来给用户从。海量的内容中选取一部分内容推给你，这个就是推荐系统
0: 。所以它本质上是为了应对现在网上的内容太多了而不得已为之的一种做法吗
2: ？呃，这是一个好问题。嗯，到、啊、底是不是不得已而为之，这个我不太好说。但是我们可以从整个互联网的历史来看，嗯啊、就是如果上过了年纪的用户，比如像我，对，如果对上个世纪的互联网还有印象的话，其实。90年代的时候，属于那种黄页类的，就是网站比较火这一类的，比如说像新浪啊、像搜狐啊或者雅虎，当时他们是把大量的这种网站的页面的链接放在了一个统一的页面。比如说我想看体育的话，它就有二三十个不同的体育网站的链接；比如我想看这个新闻类的，它有二三十个链接。那时候时候，其实上信息还是相对来说有一点多，但是没有那么多。所以当时最大的困惑其实是因为当年还是只有电脑能上网，这样的话，每个电脑你要去具体的网站的话，你必须要记住那个网站的链接，但是那个链接其实是很难记。对于外国人来说，英语来母语的国家来人来说就不是很容易记，但对中文来说就更难了。就是当我们输一串英文字母的时候，很一般人是很难记住的。所以这样的话，像雅虎这一类，就是把大量的链接放在同一个网页的网站就比较火。但是随着信息的逐渐爆炸，你会发现，呃，这样的一个把所有网页无差别的放在统一的一个页面上是没有办法，就是适应这个海量的内容。那我们怎么样能把更多海量的内容挑是没有办法，任何一个人可以看完所有的海量内容。那怎么样给用户看它关键的或最重要的内容？那这样推荐系统就自然而然的就来了。这是一大原因。第二大原因其实是。如果对于二十世纪初，当搜索引擎很火的时候，比如 Google 和百度这两家网站比较火的时候，当时还是一种主动式的去找内容，就是我自己要去想一个具体的内容，然后我要去搜索引擎上打那个字然后这样的话，就是谷歌和百度会给我返回很多，就是他搜出来的内容。但是后来到21世纪的，比如2010年，当时越来越多的人发现，与其让用户主动去找内容，那还不如我计算机来主动给你推内容。这样，我们用户的一种内容消费模式就从一种主动去寻找，变成一种被动去接受。这样对于用户来说，它其实是比较容易的，就是它需要消耗的体力啊或者思考其实要少的。这样来说，所以很多带有推荐系统的应用啊或者场景就会比较火。嗯，大概是这么两方面吧，这是我个人的看法。嗯
0: ，这个时间就是差不多真的开始有这样一套东西在网上。嗯大概是什么时候开始啊？<信>完了，我们是不是断线了？萌萌萌听得见<门>我们吗？萌
1: 萌直播事故，直
0: 播事故，哥<门>，这直播事故来的也太快了吧！刚才还觉得我们今天做的超好呢<笑>、嗯，我们听得到你，肯定是张萌断网了，不是我们的问题。哈，哈哈哈哈哈。哦，大概就不是现在一切都好了起来，就我回到刚才的问题，问题我我等一下，刚才我是想问什么来的？嗯
2: 、推荐系统的研究其实很早了，我觉得其实九十年代可能就有，但是第一个那让大家特关注这个问题，其实当年有家就是现在这个公司就是 Netflix， 网费它出了一个比赛，那、这个比赛就是说我有一堆用户和一堆电影。我知道 A 用户对于 X 电影的评分是多少，然后 B 用户对于 Y 电影的评分是多少，但是大部分都是没有评分的。这样的话，我需要去预测每个用户对他没看过的电影的评分是多少。啊，当时他组织了一个，好像奖金有100万美元吧，还是多少美元我忘了。啊，这样的话吸引了很多人来参加。然后这时候大家就逐渐明白 ，OK， 其实很多场景是需要这么一个推荐系统，因为数据太多了，还是我们标注的数据太少了，所以需要一个推荐系统来帮我们去预测这些东西。但
0: 是这样子哦， oh, 明白。我觉得好像 Netflix 他们家曾经也是以擅长使用大数据而闻名的，嗯、就包括他的那个内容制作，还有每一集剧情到底什么地方需要呃让人觉得紧张，或者什么地方让人觉得放松，他们都有一些。很很神秘的数据，我具体也不是特别清楚。但但赵孟，你觉得就像推荐算法本身，你刚才有提到说它其实是帮助我们在海量的数据里面找到了一些东西，让。我作为一个使用者，可以更快的接触到东西，我不用动脑子。我最早知道推荐算法，其实是当时呃抖音特别特别的红，有很多人在刷短视频，然后他们很多人说推荐算法可以挣钱。<笑>我这我这用途的，就是它是不是一个挣钱的东西
2: ？就是看你从什么角度来说，这里面有几方面的人物吧。嗯， um, 因为刚才我们主要是从一个消费者的角度来说，就是当你用这个 app 的话，你有什么看东西？如果你作为一个公司的角度来说，其实当你本质上当你有一个推荐系统的时候，你其实是控制了你你的用户能看什么内容，或者说一定程度上控制了你的用户能看什么内容。那这样的话，其实每一个公司它都有自己的商业目标。如果说比较俗的说，虽然这不是很准确，就是所有公司都想赚钱。那也许它通过某种方法可以让用户更长时间的粘在你这里。或者他可以把更多的广告什么东西插在里面，或者其他方法。那这样公司就一方面可以帮助用户来去筛选适合他们的内容，但另一方面公司也可以通过这个业务来去赚钱。这是从公司的角度来说是这样子，嗯。但是也有别的角度，你我我们可以探讨啊
0: 。还有些什么别的？我记
1: 得以前就是零几年的时候。嗯算是最早接触到推荐算法，但我不知道那个是算不算。就是像，呃，比方说你在百度搜索了如何弹钢琴，那它之后的推荐页面可能广告那一栏就会给向你兜售钢琴
0: 。哦，我知道，猜你喜欢
1: 。对，还有到到后续就会出现什么？你在你在跟朋友聊天，聊到了雨伞，聊到最近要下雨了，然后你点开淘宝就会给你卖雨伞。
0: 啊、哦，这个好像也很致命，很多人说，是不是手机在窃听你跟你朋友的聊天数据？是的，那张
1: 门这种是属于推荐算法的一部分吗
2: ？是，呃，这个是就刚一个一个例子说，就是钢琴这个肯定是推荐算法。嗯、就是说，其实很多电商平台它会看你的以前的，就是浏览记录或者评论记录。然后，如果你对钢琴以前有观看的话，那你有一定的可能性，也许会去买这个钢琴。所以他把这个钢琴的广告推给你，这个其实就是推荐系统在起作用。然后下一个是，如果你聊天提到下雨的话，就会给你卖雨伞。呃，虽然我并不是很清楚是不是每一个公司都监听用户的这个聊天记录，<笑>但是这个听起来也是推荐系统干的事情
0: 。虽然不知道是不是每个公司都在干这个事情，言下之意就是，想必有一些公司正在干这个事情。<笑>
2: 呃， uh, 这个我很难说，<笑>就是因为其实有一个类似的问题，嗯、其他很多人有问过我，嗯、就是大家、哎、问的问题是，就是我跟朋友在比如酒吧或者饭店里聊天，结果第二天就是就是某些应用就给我推那些产品，请问用那个手机是不是有在监听我在麦克风说话？嗯，然后这个概率相对来说小很多。原因就是因为整个监听的成本其实是挺高的，然后这个得到的性价比其实不是很高，它的信号是很脏的，然后很多时候用户有这个反应，只是因为暗聊的那个东西其实是全网很热的一个东西，所以它只是一个按照 popularity， 就是按照一个大众的流行度来推，而只是因为所有人都推是这个东西，然后你又正好聊,聊了这个，就正好碰上了之后，这个是个就是。就是 cognitive bias， 就是认知的一个偏差，导致你其实以为就是手机监听了你，但其实是并没有的。因为有时候我们曾经碰到用户反馈说被监听，但是他我们发现那个推荐系统就没有用任何用户的信息，就是所有人推的都是一样的，只是你正好碰上了就被用户投诉了。就是具体案例具体分析嘛，我也没有办法、哦、代表没有，
0: 明白？嗯、就是但确实是有这样的。但这个听起来就是像有一种。要用户自己稍微掂量掂量自己几斤几两，呵呵喝多少了，几个菜啊，最成这样，人家还接听你
1: 。淘宝首页出现女装是？难道是推荐系统的问题吗
2: ？呃，但就是你可能确实需要对推荐系统有一定了解，已经大概知道哪个是在推荐系统里比较容易做的，哪个是比较难做的。
0: OK， 有、嗯、时
2: 候很难做的事情，其实公司也没有兴趣去做这个事情。对，所以还是需要一定的理
0: 解。嗯，是的，是的。就像前面新辉说，他要卖给你雨伞，他卖给你雨伞一把，假设五十块钱，然后呢，他成本成本二十块钱，这里三十块钱。他监替你三个月的数据，花了三百万。<笑>想必应该是不会这么做的，并划不来这样的事情。那、嗯、你前面说的那个认知偏差，我就想起来好像有另外一个呃英语应该是有一个别的词，但是中文里面它那个效应的名称非常的呃浅显，它叫做孕妇效应，是说、呃、当有一个女性她怀孕了有了宝宝之后。他上到，他走到这个路上，他发现原来路上有那么多孕妇，因为他原来的注意力根本就没有在注意这个路上有没有孕妇。当他自己跟这个自己产生了关系之后，他就会觉得，哦，其实路上有很多孕妇。我自己也有这种类似的经历，就比如说我跟朋友在聊一个动画片，这个也也不是已经不是新番了，就是好几年前的一个动画片。哎，我们聊了之后，我突然才发现，原来我微博首页有很多小画家，他们都在产这个动画片的同人，就只是之前。我一滑而过，完全没注意到，他们住是那些小玩家，就专门缠这个的，都没有注意到。所以我觉得人的这个认知还是非常有趣的。那讲到说这个，呃，哎，讲到说什
2: 么？孕妇效应啊
0: 。就是想我我时常讲吧，讲吧，人就开始就是沉浸在自己讲的那个小世界里面。我会觉得、呃、推荐算法对我的影响就是。呃，首先，我作为一个 B 站的用户，我每天会花很多的时间在上面刷。但我发现，它其实呃，给我发的东西差不多，就是有很，比如说我前段时间在看那个虚拟主播毕业，我就也没看了几个。然后我就满屏幕的全部都是虚拟主播毕业，可东西可太多了，就是因为推荐算法导致的，就是推荐他们是不是就会把我们的这个首页染成一个颜色？是他的问题吗？这个？
2: 那我可以问你，你觉得这是什么问题呢？就是就是这个问题，你为什么会觉得这是个问题呢
0: ？因为我也有时候不是，我都已经看了好几个这个虚拟主播毕业了，每看一个我都很悲伤。然后他给我看更多个，我已经不想看了呀
1: 。那你为什么点进去呢
0: ？我，哎、<笑>我没有，我没有点进去。我我我我我是点了那么几个，但并不是所有的毕业视频我都看了。嗯，但有时候还是觉得，既然人家毕业了，还是应该祝福一下。嗯、<笑>就是都毕业了嘛。就是你
2: 嘴上说不要，<笑>但是身体却很诚
0: 实。但心里就是不高兴啊！心里觉得我上你这逼站，我又不是专门来看虚拟主播毕业的。你给我多推点虚拟主播出道也好呀、啊，这样子我可以守护他们时间更多一点。就毕业了，我都守护不到了
2: 。呃，其实这里主要是看那个推荐系统的话。其实我们刚才说到一个问题，其实没有展开说，推荐系统是推荐适合你的内容吗？但其实这里一个很根本的问题是什么叫适合你的内容？而这个东西其实到、哦、现在都很很难有个正确的答案。就是比如说有人说啊，那我就是推你感兴趣的内容嘛。那现在又一个问题，是啥是你感兴趣的内容？那你是多给你推点小姐姐跳舞好呢，还是多给你推点如何高考考上大学的视频好呢？还是多推一些这个？虚拟主播毕业季的视频，所以就是到底这里推荐系统一个很核心的，其实，在现在都没有一个很好的答案，就是什么叫适合你的内容，什么叫你感兴趣的内容。因为首先，这个推荐系统跟一般的就是机器学习或者一些计算机系统很不一样的地方是，就是它的这个推荐系统是高度的和你的产品相关，就是你不同的产品，它有一个自己的目的和愿景，导致你到底要推荐什么。是很不一样的。就比如抖音推荐什么东西，比如小红书啊，或者 B 站推荐什么东西，其实你会发现，它这里推荐的一个是有自己的几个目标，然后它的推荐就会有一些不一样的地方。然后有的东西是可以好被计算机去实现，被程序员去实现，但有的其实是很难被实现或很难被量化的。呃，这里就要说到，就是很多推荐系统在九十年代或者二十一世纪初，哪怕今天。就是很多推荐系统，它首先会推预测用户不同的行为，然后最经典的一个行为就是预测你的点击，就是给你一个视频之后，你有没有你有没有可能去点这个视就是视频。然后呢，那这个东西是就要聊到机器学习的话，其实就是它是根据你的过往记录，就是你过去点过什么的话，那它就觉得你以后可能还要点这些东西。而这也是推荐系统现在做的其实也很难往上提高的地方，就是因为它是根据你的过往历史记录嘛。就是你点过的是这个虚拟主播的这个毕业视频的话，那他就觉得 OK， 你对虚拟主播视频有兴趣，那你就开始，他就开始给你推，然后推的越来越多之后，用户会烦，但是这个东西就很难在这个计算机系统或者模型上很难被解决，因为这个东西其实是叫一个叫兴趣，就是兴兴趣分几类，比如说你是短时间的兴趣，还是长期的兴趣，以及你的兴趣就是你有好几种兴趣的话，怎么把它混在一块儿，然后这都是一些。值得研究的问题以及并不是很容易被解决的问题，所以就是，所以这确实是个问题。但是它最大的问题其实是,是到底问题是什么，究竟<笑>要解决什么？其实就在很多时其实是对
0: ，那这是个什么问题呢
2: ？这都要猜出来
0: 。
2: 大的类是有的，就比如说这几个几个词，一个叫 diversity， 就是就是你关注的多样性。而你刚才说了嘛，所有的都是这个虚拟主播的视频。但你比如说看小红书的话，我用小红书的那个 Exploration， 就是探索的那个功能，你会发现它会控制话题，比如这个话题的这个 UP 主在这次推荐里就肯定只推五个，而只推三个啊，他会混好几类话题在你的这个信息流里面。但是在 B 站里面，它就没有太做这个东西。然后这个叫多样性，就是怎么样控制你的话题多样性。嗯而第二个是你的兴趣的实时性，你到底是一个突发的一个兴趣，你可能过两分钟就不感兴趣了。这是你一个长期的兴趣，比如说你长期喜欢看小姐姐跳舞，那就是他要稳定的推，嗯，这是兴趣的这个时效性。还有一个是这种像叫疲劳性吧，就是，但是这个我现在就是也不是说的很严谨。当一个内容不断的给你推，当一个主题不断的给你推。哪怕你是对它有个长期稳定的兴趣，那那个用户也是会有一定疲劳性。那这个怎么解决？以及怎么衡量？这些都其实是需要一些研究的和一些实验。那这些东西。有一些解决方案，但是我不觉得现在有一个很完美的解决方
0: 案。哦， uh, 那我可不可以把它当做这是一个计算机领域的问题，但是它其实需要跟很多别的领域合作的，比如说像认知科学或者是那个呃、uh, neuroscience 他们那边的合作。然后我觉得可
1: 能也可以通过话题的时效性来判断。这个用户的兴趣是不是有时效的？就是是不是短期的还是长期的？嗯
0: 、啊，讲到这个我就想起来，以前看微博，我不是很喜欢朱一龙嘛，然后主要如果那个首页有。有有一个小姐姐，就是发朱雨龙的信息、就消息啊，或者朱雨龙照片、啊，我就很高兴。但我后来发现，其实，哦、呃，有些也是我关注的朋友，他们会觉得说，他说，天哪，怎么这么多朱雨龙消息？我都看累了，不要再给我出现了。因为微博不是转发嘛，嗯、转发大家就会看到，他们就会用一些屏蔽词，但是。呃，事实上，就微博的屏蔽好像也做的不是很好，就很多人会因为他明明明一开始对这个明星是无感的，然后就因为很多人在转，很多人在说，他反而就变得讨厌了。嗯、这个明星自己都很有点赞了，嗯、呃，就是就是你就是这个明星自己本身，他其实也没做什么事情，他被讨论了，然后他被讨厌了，嗯、就我就觉得
1: 蔡徐坤啊，很多人讨厌蔡徐坤，只是因为他打篮球
0: 啊，是这样吧？
1: 被被被恶搞了很多。啊搞打篮球段子，然后就觉得大家都在嘲笑他，我是不是要讨厌他
0: ？这样啊？那我不会，我觉得他毕竟长得帅嘛。这就是这就一些非常浅薄的一些爱好，浅浅薄的长期兴趣啊。这也是张梦前面提到说的，因为我们好像很难去知道一个人。的兴趣到底是多么的长久，或者是他到什么时候才会厌烦了？嗯、似乎每个人，我不知道这个是不是有一个。但如果是话题的
1: 话，是可以被定义它的时间长度的。就比如说，嗯，上海疫情、嗯、是吧？这就是可以被定义长度的。就基本上就是只要只要它再被讨论，它是有热度的。它它只要没有被讨论了，大家对于这个话题的兴趣就会很快的消散
0: 。哦，你说突发性事件？
1: 对，就类似这种。比如说网络事件，比如说微博热搜，可能就是火个一周；如果在如果视频网站，可能会有个一一个月左右的热度，但是之后可能就没有什么热度了。嗯
0: 那如果我们排除掉这些新闻事件，就是新的世界，呃,呃，单纯就以我们自己是在 B 站做视频的这个角度出发，我当然希望我做的这个内容，它可以、嗯、呃一年四季，呃二十二个月二十四个小时，天天都是热门
1: 。但是我们是观察到 B 站是对会会对它的 tag 进行对它的热门 tag 进行排序的，所以呃之前奥特曼要出剧场版了，它就会有一个它。就。编辑会提前安排一个 tag， 这
0: 是可以说的吗？编辑安排一个 tag， 不是所有人都知道的吧？
1: 没有啊，你明显知道它不是一个正常的 tag， 它可能会说是奥特曼要出新剧场版，就有点像微博热搜，它不可能是一个句子吧
0: ？哦，这也是很奇怪的一个 B 站的话题。<笑> B 站现在那个特有一个特定的大话题，然后那个大话题必须是一个句子。一个句子，就比如说之前那个洛天依 AI， 呃，我本来想建一个 tag 叫洛天依 AI， 它不能建。然后新辉在那边说洛天依 AI 好用吗？问号。然后那个话题就通过了，<笑><笑>就是就是、很奇怪，我不是特别明白为什么这个 B 站的呃大话题是这样的一个操作方式。它的目的可能是为了让大家讨论更集中，它有点像
1: 微博热搜的那个话题的感觉，对，嗯。但这就是属于人为的话题了
0: 。但我们如果不是这种句子性的，就是一些比较常态化的一些话题，比如说我们做音乐，我们比较常用的就是原创音乐，嗯。呃，原创曲，嗯。哦、好像也神没有,神没,有没有用到原神，<笑>你不要在这里搞一些有的没的。那<笑>反正就音乐能用的 tag 并不是特别多，因为还有可能有编曲，差不多了。开口跪，啊，开口跪，对，开口跪，竟然还是个比较比较常用的。我不知道为什么，但是现在也是个比较常用的 tag。其实油
1: 管也有这种 tag 吧，就是星号、井、嗯<哼>啊、号、井号。井号什么
0: ？因为它不是一个热搜式的，它是一个非常常态化的。<对>那推荐算法它具体要去怎么用这些 tag 呢？那这个就可能就要请教张萌了。就是我们现在看到 B 站有很多视频，下面大家就有些是打满了 tag 也没有用，有些是打了几个 tag 就是爆款，非常的疑惑你们到底发生了什么事情、嗯
1: 。对，就如果你们出现一个视频没有打 tag。和出现一个视频打满了 tag， 那推荐算法会怎么去处理这两个这两种类型的视频
0: 呢？对的，非常好奇
1: 。这个问题
2: 挺好的，但是我可以说不知道。但是怎么说呢？这是我们刚才说的嘛？推荐系统其实是每个公司设计的都不一样啊。它的推荐系统其实是和你的产品的设计高度的绑定在一起。我记得前阵子听一个小宇宙的播客，他聊到微博的 tag， 因为当时就有人问微博的团队，然后。说我打了几个 tag， 这 tag 有啥用？微博的人说没啥用。微博说我们其实是会给你在，就算你就不论你打不打 tag， 微博都会在系统里自动有一个系程序给你打二百个 tag， 所以你传不传这个 tag， 其实对于我们这系统没啥用。然后他就说这个 tag 就是给微博的创作者一个心理安慰。当然这是这个小宇宙讲的，小宇宙那个人也不是微博的人。然后。所以，就是我想说的是，每个公司的这个产品设计不一样，然后导致很难知道他这个 tag 到底最后是怎么用的。说不定 B 站的 tag 也是个心理安慰，说不定 B 站或者他 tag 用的很细，但是所以就很难说吧。就是这个，我确实是嗯，是知道。嗯、呃，
0: 但如果因为我知道，在那个计算机领域里面，大家在设计一种算法的话，这个算法肯定是有一个目标的嘛。那就比如说推荐算法，这个推荐算法最后你去优化它的目标，公司去优化它的目标到底是什么？是说这个用户点进去更多了就是我们的目标，还是说呃这个用户点进去之后消费了，他我们挣到了钱更多了，这是一个目标
2: ？呃，这是个好问题啊，就是说，因为还是我刚才说的，就是一个产品它是有一个商那个愿景，就是它要去长期实现一个什么样的目标，嗯，以及它也有它自己的商业逻辑，就是说它需要赚钱，就是、说盈利。一般公司都需要这么做，然后这样的话，他这个长期愿景可能是很难在半年或者一年内实现，就需要把这个长期愿景拆成一个我在最近一年要实现的一个东西，啊，这个东西可能能帮助我离这个长期愿景更进一步。有了这个目标之后呢，然后他就会跟这个算法团队说，我怎么样才能推荐系统应该怎么设计才能实现我这一年的目标？然后这里就有一些就是叫。Proxy matrix， 或者说是相关的指标，比如说一些相关的指标，比如说它的这个用户的日活呀，这个用户一天有这个一天的激活用户有多少？比如月活是多少？或者一天用户消耗的时间是多少？或者他点赞数是多少？这些传转发这些，他有这些相关的指标之后，然后他就会在想说，那我推荐系统应该优化什么样的指标，才能让我？这些 m a t r i x 就是刚才说的日活 DAU、MAU 这些东西，就是提上去。然后这里面的几个考虑，就比如说这个我优化系统设计的这个优化指标，是不是跟我最后的关注的参数有关系？就比如说我预测用户的点击率，然后推荐用户最容易点的东西，那这个东西是不是对我公司的一个长期的一个愿景有帮助？呃，在一定程度上是可以有的，因为点击确实是代表了一个用户的兴趣。呃，但是有时候又不是这样的，因为如果做推荐系统的人应该都知道，就是直接预测点击的最大一个问题就是标题党会特别多，就每个人的那个标题和图就会特别惊悚，然后让用户点进来，结果发现这个内容质量特别差，那用户最后就会抱怨说啊，你这个推的就是一些标题党，那我很不爽。呃，所以说，但是呢。你在某些情况下又不得不优化点击，是因为点击确实是一个在推荐系统里相对来说好预测和好优化的指标。所以说，它其实是推荐系统是受限于你当时的局限，就比如说你的工程师的人数啊，你的系统的质量啊，你的电脑的数量啊，然后数据的数量啊这些一些东西，导致你在不同时期，这个算法团队会去优化不同的这个函数或目标函数。然后最后再去返回这个结果，所以说最后其实你会发现整个东西就是，首先还是要明确我们是有一个什么样的愿景，然后我们想在这一年内短期内实现一个什么样的东西，然后这个东西能不能转化成一系列数据和一个能被优化的问题，然后算法工程师再去设计这个系统，最后再按照你的这个指标和参数来去推荐内容。然后最后我们在长期在跑了一定的实验和一定的上线一定运行之后，我们去看一下它是不是和我们短期的目标和长期的愿景符合，大概是这样的一个就是这个叫 feedback 叫反这个反馈的一个路线，然后我们再重新的修订这个东西，然后再。迭代这个模型也好，或者重新去找新的优化参数，大概是这样子
0: 。那既然它的优化路线是这样子，是不是决定了像标题党也好、封面党也好，他们其实就是一定是会越来越多的？网站这边他们的反馈就是希望这个点击，然后标题封面的确能够带来这样的效果。那创作者他们可能。呃，不论它的内容是好是坏，他们都希望有更多的人可以点进来，这样子可能他们的视频能被更多的人推荐。那我可不可以理解为，就是推荐系统本身是助长了这个推标题党跟推荐党？哦，不对，封面党 ，sorry。嗯
2: ，如果你的推荐系统是指优化点击的话，那你一定会助长标题和封面党。但是这个在推荐系统是有一定程度的解决方法，那就是我们可以去优化别的指标，比如说我们可以优化这个视频，点进视频之后你的点赞数和投币数，嗯，就是 B 站的投币其实是一个你投的这个币是一个比较你对质量的一个这这个视频质量的一个肯定，或者说你可以优化其他，比如说他看完这个视频的概率是多少，或者你。看完这个视频的头两分钟的概率是多少？嗯就是这样的话，其实你相当于你的信号是从一个浅层的点击的信号，变成一个深层的一个转换，或者说点赞的一个信号。嗯，而这个信号是更容易去表达用户的一个喜爱程度。所以说，当你的数据足够多的时候，其实 B 站也是是会去优化这个点赞，或者说按照点赞的概率来给你推内容。但是你肯定会问一个问题，就是说为什么我们不直接优化点赞，而去优化点击呢？在很多时候，对，这就是一个优化的一个叫就是 trade off， 就是选择。说因为优化点击的问题在于，点击是一个比较相对于呃不是优化点赞，就点赞这个行为是要比点击是对用户来说成本要高，而是你看视频的话是一定会点进去。但你不一定会点赞，而且你要自己明确提醒自己去点赞，不是点赞的这个数据是发生在点击的后面，所以点赞的数据一定是比点击要少。而在于我们现在的推荐系统很多都是机器学习这种有标签的数据的一个训练，的要求的一个很大的一个重要的要求就是你的数据要足够多。但是当你的点赞数据数据少的时候，那你训练预测点赞这样效果会不太好。嗯。所以这是为什么我们有时候会，虽然我们知道点击率是有这种标题党的问题，但是有时候我们依然去优化点击率，而不是直接去优化点赞率。大概是这样子
0: ，嗯哼、嗯，明白。然后这个让我想起来，就是在二零二一年的时候，有一个作者，他叫做江流，他是发布了一个，他用了一千条 B 站的视频数据去测试 B 站到底有没有对新视频进行推流的。呃，辅助吧，应该说是他当时优，他推算出来，或者是他结合当就是前两年 B 站的这个代码泄露的事情，他们解读出来的这个 B 站的推荐的核心算法是说，这个硬币数乘以零点四，加上这个收藏乘以零点三。加弹幕乘 0.4 加评论乘 0.4 播放就是我们这个点击是乘 0.25 点赞乘以 0.4 加上分享是乘以 0.6 我们可以看到，说是这个分享就是转发，它的这个权重是会更高一点的。如果你没有投稿的话，你每天能够登录之后获得的硬币数量好像是两个，如果我没有记错的话，就是你能获得的资源硬币资源是有限的。如果你自己平时有投稿的话，然后别人给了你硬币的话，他会一定。程度转换成变成你自己的硬币的数量，这就是为什么我每天可以投很多硬币，我每天咔咔在投。但是也就
1: 意味着正常的观众其实也就是两个硬币、嗯。对，就是
0: 大部分没有投稿、没有自己上传视频的呃观众的话，他们每天的硬币数量就是非常非常有限的。所以能够把硬币给出去，真的是呃某种意义上是很高的认可吧。但是我们也可以看到，这个硬币它乘以零点四和弹幕数量。评论数量一条是,是差不多是一样的一个一个一个权重，所以我就
1: 证明发弹幕有用
0: 。所以就发弹幕，就我前面讲到说是有很多啊、呃、UP 主他们在故意骗弹幕，骗也不能不能不能说是骗吧，<笑>就是他会特别就是给近
1: 几年会有一些其他视频网站的。呃呃，叫什么？视频制作者过来，来到 B 站，然后会说什么？把什么什么打在公屏上
0: ？对对对对对，就会就是让大家呃打一句口号，或者是呃打一个回答问题。就比如说，哎，你是不是也有这样的经历呢？然后大家就扣一扣一扣一
1: 。扣一对。
0: 但这种弹幕对于我来说，它其实已经跟是
1: 低质量弹幕
0: 。呃，我我在心里会把它认认为它不是。很有弹幕精神的弹幕，因为我是还是 Nico,
1: Nico 过来的、嗯，对
0: ，还还还是很很老派的弹幕使用者。我觉得弹幕给人的意义是在，<困>它是穿越时空的，在那个时间点能够给你带来一种互动感。如果你这个一一的话，你其实没有跟别的。也不能说完全没有跟别的用户在互动吧，意义不是很大。因为如果你说我们现在能够想起来曾经有趣的弹幕都是些什么，比如说以前那种神弹幕、
1: 嗯、烟花弹幕，烟花
0: 弹幕，或者是那种弹幕游戏，这都是我们觉得非常有意思的。在弹幕演员。导演，然后再其在那再往后退一层次可能是呃有时候会有些搞笑弹幕，就比如说看动画片的时候，到了某一个阶段说什么什么什么和什么共同赞助，就是有些人会、嗯、会加一些给这个视频本身增加一些梗，或者增加一些笑料，嗯、或者是在你看有些恐怖的游戏或者恐怖的电视的时候，还会有这弹幕保护，它是你的护盾，前
1: 方高能，前
0: 方高能对吧？它是有很多种作用的，但是现在因为。呃，这个、我不知道是不是因为推荐算法，
1: 是因为二次元群体在 B 站已经是小群体了
0: 。这、这个、这个，反正我能感受到是弹幕的质量在下降，但我并不清楚这个是不是因为推荐算法导致的。嗯嗯，
1: 嗯应该不是。但是，是是但是最近大家就是美食区比较明显嘛，美食区、科技区，就是大家会就是。呃，视频制作人会有意的去尝试跟大家互动，就有一个互动环节，然后让大家在弹幕区留言，这个样子，我觉得这个是属于推荐算法之后的事情了
2: 。就是我我可以补充几个看法，就是你刚才说到弹幕的质量下降，比如主播总号召大家扣一，这个，嗯、就，是这里有几个事情，就是、说。只是看到这个行为，不只是要从推荐系统来去看，而同时要从很多的维度去想。就比如说，为什么 UP 主他号召他自己的粉丝去扣一？当然，一个原因肯定是因为他希望有这个互动量上来，这样的话，他也知道互动量、弹幕数是对推荐系统是有影响的，也许能把自己的位置提高，这是对的。同时，他还有推荐系统以外的原因，比如说。大家一起发一的话，其实就会有一种团结感，嗯、就是你感觉自己在一,、嗯、下一个群，对，感觉自己在看视频的时候，有几百个兄弟们一起，就是就是喊上啊，就是那个是兄弟就来砍我啊<笑>、哦，好像也不一定是这种了，但是就就是这种互动的氛围是可以让更多的用户更开心的加入其中。其实你会发现 ，B 站和 YouTube 一个很大的区别就是。B 站因为有弹幕的这个东西，导致用户可以更好的加入到这个，贡献到其中。就是你不是要通过上传视频来为这个社区做贡献，你是可以通过发弹幕这个东西来做贡献。而这个是 YouTube 里面或其他视频平台里没有的。而有的时候，它一定程度上可以让这个社区变得更活跃，当然了，也可以让这个社区变得不太好。就比如说，有的人觉得。这个弹幕质量有点低，我不是很开心。到底怎么去取舍这个问题，以及他有没有一个更好的解决方案，其实是一个 B 站的工程师或者团队们是可以去讨论。而且我也相信，他们是在尝试解决这个问题，或者说尝试看有没有更好的方案。说他号召扣一这个事情，其实是可以让自己的粉丝更加有凝聚力，形成为一个自己的团体在这里面，因为。我自己也尝试着发一些弹幕，我也去理解到底发弹幕的逻辑在哪里。就是因为 B 站这个产品也有很多年，所以不同人发弹幕确实它的动机是不一样的。但是，所以，嗯，这是一方面吧。第二方面，再从算法的层面来讲的话，其实算法团队是会注意到 UP 主。我猜，我觉得他们应该是注意到 UP 主确实是有。教大家去发一的这个现象，并且他也发现了，应该发现了 UP 主会通过发一这个事情去尝试刷自己的排名。呃，因为这个代码其实咱们在之前的微信里分享过，就是你看起来是看着按照点赞数来选的，但我估计在2022年的今天，它很有可能是会做这个 normalization， 或者说这个会删掉很多这种低质量的点赞数，而只考虑这个高。质量的点赞和弹幕数，所以我相信，就是 B 站的算法团队一定是注意到过这个现象。嗯、<笑>真的查虫是吧？弹幕查虫。<笑>呃，就他肯定有弹幕查虫或者弹幕质量的评价的团队。而且有一个事情就是，可能这个我估计，虽然我不知道他是怎么做到的，但是一个非常重要的事情是，弹幕是很容易可以崩坏，就是。可以有，比如用户对骂，或者上面骂人什么之类的，就是这个。我记得在我本科的时候 ，A 站和 B 站这都是一个很大的问题，就是你很难保证用户不去骂人或者剧透啊或者怎么样。所以他为了维护这个弹幕的文化也好，或者清洁程度也好，他一定是在这里下了很多功夫，去让用户不去发这种奇怪的弹幕。就比如说当年的那个注册用户的测试非常的难，门槛非常的高。所以，他通过这个方式来选拔用户。这样的话，一定成，因为如果你的用户账号是这么宝贵，做这么难的测试过来的话，那你会小心翼翼的，不被不去发奇怪的弹幕。这样的话，你的账号被删了，那对你来说血亏嘛。嗯，但他现在也在扩展自己的用户基数。那用户基数上来之后，肯定会有更多奇怪的用户来发一些奇怪的弹幕。那他到底怎么能去？依然维护这个社区的质量，那其实他一定是在这里研究了很久。虽然可能答案依然不让人满意，但是因为这也是因为这个问题本身很难，但我相信 B 站的团队一定是研究过这个问题，并且有一些方案的。嗯，大概是这样子。
0: 需要有 B 站推荐算法工程师能够听到这些。万一
2: 他们没有研究呢？就
0: 是他们现在可以研究起来了
2: 。那可以过去啊，我可以当他们的总监啊。不
0: 是，简历，简历现在就、嗯、三千块钱，你<笑>去当哦，对，我不知道，我以前好像总是听说什么 B 站给算法工程师的钱很少啊
1: ，相当少啊，不是
0: ？不<笑>、啊，我不知道，听道道听途说啊，我也不知道，不知道什么地方听来了，不不一定是真的，反正。但讲到这个推荐算法工程师的薪资，其实有个很有趣的事情，就是因为要请张萌来跟我们聊这个话题嘛。我当时是想在呃 YouTube 上面先看一些算就是推荐算法相关的一些算法的课程，其中有一个中文的课程，他的 PPT， 他是念 PPT 嘛，念到很有趣的一点，他说、呃、为什么要学习推荐算法？我我当然会有一些假定的答案啦，我会觉得说啊、呃、推荐算法可以更好的帮助用户，或者是更好的可以帮助公司去挣钱什么。什么的，然后他的角度就说推荐算法现在，你如果搜索 BOSS 直聘在上面，他的工资很高
1: ，资深<笑><笑>推荐系统算法工程师，哔哩哔哩二十五至五十 K， 十五星三至五年工作经验，硕士
0: ，硕士，但二十五 K 到五十 K 就是意思是说二十五 K, K <笑>、啊。
1: 嗯，也可能1 25K， 好
0: 。吧<音>。<音><音>哇 ，25K 15星，我不知道，我其实不太知道那个算法。负责
1: 视频广告素材贴纸、音乐等更个性化推荐系统的算法和架构开发。Uh. 支持海量数据和请求，实现在相关产品中的精确推荐。二、设计推荐流程、推荐算法、排计算、排序算法和评估方法。三、独立完成项目的上线以及算法的实践
0: 和调优。哦，但他还需要三年的实际工作经验，那这个也不是一般的毕业生能够。你这个还是资深推荐算法工程师啊，啊你这个还是不是一般的，人家 senior， <的> senior recommendation 对吧？真是的。那那一般的，如果直接进去当算法工程师，可能还拿不到这个钱
1: 。那应该是拿不到的
0: 。那我觉得就是这个薪资可能
1: 在上海来说
0: ，并有有就是吸引力没有那么强。<笑>
1: 还行了，比三千块要好一点
0: 。呃，这个那比编
1: 辑的钱要多一点
0: 。呃，这肯定是，这肯定是。但是就算啊，工程师这个，因为我觉得张萌前面也提到说，推荐算法这个东西每个网站做的不一样。也就我我的我的想法啊，听到这个事情就是说，这个东西没有一个标准答案。然后每个公司之间，呃，互相偷师可能有，但是也会。不太一致，因为大家的目标的群、目标的客户或者大家业务也不是完全的重合
1: 。嗯、我就想到之前油管不是推荐大力推荐长视频，嗯、<哼>所以就短视频就得不到算法的青睐。但是因为抖音现在都是短视频，然后油管就最近几年做了个 YouTube Short， 就做了一个、啊、也做了一个短视频的推荐系统，就那就证明他们的就是优化的方案就不一样了，就因为以前是按照长视频优化的，然后它的。优化的主要的也是靠什么用户留存率啊，然后观看时间就是占比啊，然后点击率之类的来去。对它进行一个算法的推荐，
0: 但你这么一说，我其实想起来 ，B 站现在有一个我个人不是特别理解的现象，就如果大家用手机端看视频的话，像那种呃横版的视频，就还是传统的，你点进一个封面，点进去之后，然后进进入到这个视频的评论区也好，播放区也好，那其实现在 B 站它是有类似于像 TikTok 就是抖音的那种可以上下来回刷的那个设计的，那个只
1: 在朝只在那个。叫什么动态视频竖上面有对对，
0: 就是竖屏的视频，然后也不是说你竖屏的投稿，好像是你竖屏的动态视频，然后它就是可以上下刷的。我就我就有一点点不太理解，不
1: 太理解他们为什么要做这样的产品。他们这个
0: 平行的产品到底是在做些什么东西了？也不知道这个算法的影响有什么？因为你你往下滑，往下滑肯定是下一个就是推荐给你的东西嘛。对。可是你的关键的这种方的呃不是方的长条的视频却没有这个设计。
1: 啊、哦，你说他的东西做的不统一，那可能是两个团
0: 队做的啊？我不知道，我不知道。但是就是我我个人比较疑惑一点，如果呃听众朋友们或者是呃呃大家听，反正听到这期节目的朋友有了解的话，很欢迎在评论区里面告诉我们
1: 。我还刚刚观察到一个现象，就是 B 站现在也被短视频荼毒了，就现在首页上基本上短视频比较多一点，长视频呃的百分比正在下降，感觉。
0: 还是说你自己刷短视频刷的多了
1: ？没有啊，我刷我我看的都是两个小时的视频，一个小时、两个小时的视频，大舅老师深有深刻的印象。现在首页给我推的还是短视频为主。啊
0: 。这个是他应该是
2: 在主推短视频业务，就是应该我感觉现在很多公司都在推这个
0: 。是为什么要？微信
2: 、微博、B 站都在。嗯，还是短视频这个就是这个娱乐方式还是很有力量的。所以大家都要抢一波流量
0: 。你的意思就是说，呃，对我对像我们这样子的观众，短视频本身就是很容易占据我们的注意力，我们也很容易不停地在上面花费时间。所以，作为平台的角度上来说，他们就更愿意推这些能够占据我们时间的东西，这样可以挣我们。假设我
1: 不给短视频和长视频一个权重，嗯。那我看一个长视，我看一个六十分钟的视频的长视频，我只能看一个。但是我看一分钟短视频，我一个小时能看六十个。那在系统上来看，如果我看了两个小时，一个小时的长视频，一个小时的短视频，理论上给我权重是五五开，但它其实是一比六十
0: 。哎，是这样吗
1: ？对啊，如我的意思是，如果算法没有去做这方面时长的平衡的话，嗯
0: ，哎，但算法会会去考虑吗？就是、应该会
2: 考虑啊，我不知道，也道请教一下张文老师。嗯，是的。呃，就是推荐算法里面，作为一个公司来说，其实，因为今天咱们看就是 B 站的直播的人，应该都是就是消费者。其实作为一个推荐系统的这个开发者，他其实是要权衡各方面的利益，而其中一个重要的利益是，他要去考虑就是 creator， 就是 UP 主的一个利益。这就是为什么短视频可能会比长视频好的原因，是因为你看短视频能看很多个，这样的话你就可以推很多 creators up 主的视频，这样能保证每个 up 主都有成就。他因为你被看的多的时候，一般 up 主就会比较开心嘛，他就有动力继续做去做。他传了很多视频没有人看，那他其实也挺难过的。但如果只是推长视频的话，那每个用户可能也就只能看一个两个。这样的话，每个就是分到每一个 UP 主的曝光量就会小。你长期来看，似乎短视频能在短期上能鼓励更多的 Creator 来去做，或者来我们的平台。所以从这个角度来说，每个大的娱乐就是平，我们可以认为 B 站是一个娱乐平台嘛，也可以认为。呃，微博呀、微信呢，这些都是娱乐平台嘛，就是一定程度上是娱乐平台。那它作为一个娱乐平台，它一定希望有更多的内容创作者过来，所以那自然做短视频也是个很正常的一个选择嘛。因为短视频在今日头条他们这儿是证明是一个非常好通的一个模式，也是非常有效的模式，而且它也确实很流行，也很适合现在碎片化的这个娱乐这个模式。这个下面的弹幕有写。所以，各公司都在试，不论是微信、微博、B 站，包括国外的，比如说 YouTube， 包括这个 Instagram 这些，他们都在做短视频。基本上是一个，大家都在就是 copy 这个模式，从这个从那个头条这儿复制、这个粘贴这个模式吧。嗯，大家这样、嗯
0: 、听下来的感觉是，平台它是不是想想吃两头？就是一头是占据了观众的。时间，他想娱乐到观众，但另一头呢，他又想娱乐到那些在他们平台上面做东西的人，让你让你快乐。这叫贿赂，
1: 这不叫娱乐
0: 啊！就是他要取悦你，取悦。这样我这样字词可以吗？我我有点不清楚啊，<笑>我这<就>
2: 。<笑>他保留这部分用户，嗯、
0: 呃，应
2: 该说平台很多平台做的业务本身是一个连接两端的一个东西，嗯<哼>，所以他要去。同时优化两端的利益，就比如说 B 站要平衡 UP 主和用户，但其实它还有别的用户、别别的角度，比如说广告商这些，但我们先不提。比如滴滴打车，它要平衡司机和乘客之间的一个关系；外卖要平衡饭店和顾客的一个关系；电商要关注就是卖家和买家的一个关系。很多这种平台类创业都需要平衡两方，至少两方的利益，甚至是多方的利益
0: 。那这个平衡本身就有可能某一方的利益被更牺牲掉了，是的
1: 、嗯、做长视频的创作者的利益被牺牲掉
0: 了。API， <笑>就是以前游戏区其实是有很多长视频的，对，大家游戏实况都是那种两个小时。但现在,、嗯、现在游戏
1: 实况做不起来了，<对>就是因为大家不看长视频了
0: 。我不知道是因为大家不看长视频，还是因为大家推推荐推不动
1: 长视频。嗯
0: ，那我就觉得，当你在偏好一方面的内容的时候，你就是在惩罚另一方面的内容嘛。嗯，长视频的制作者被惩罚了，嗯、但是其实长视频它也是把观众留在了这边，嗯、所以还是会觉得这个这个问题很难弄吧？到底怎么？具体去操作，我能够感受到里头的困难的地方。嗯，但其实，呃，除了我们都我们都知道，其实大部分现在的视频网站都是采取了这个大数据或者是推荐算法的推荐系统。嗯，那。其实有个特别有趣的问题，有很多人会说，现在啊，大数剧掌控了我们的视野，他老是给我看这种东西，嗯、耗养好了我他就是而且我浩洋好
1: 了，浩洋<笑>好了，给我推
0: <对>推只
1: 有一个播放的，我很喜欢看的内容
0: ，对的对的，就被人
1: 说浩养好，了。浩养好了,耗养
0: 好了就是他，养<耗>他他他推给你的东西特别特别的单一，那这种现象可能有些人会认为这是一种信息茧房，就你再也接触不到。或者你很难接触到外部的东西了，就会提到说，是不是这些内容平台它有一些义务去帮助它的用户打破这个信息茧房的困境呢？所以
2: 这里提出一个很流行的词，就是信息茧房嘛，就
0: 是对我其实也不是特别懂，但它真的好流行
2: ，就是这个词听起来非常酷炫，但是你会发现。提这个词的人一般都说不清楚这个词是什么意思吗？
0: 对的,对的，对的、就是，我就是的
2: 。呃，我也是嘛，就是因为其实你会仔细想想，难道没有推荐系统之前就没有信息茧房这个东西吗？就是我们所有人其实都是受限于我们自己生存的环境或者接受的信息
1: 。国家在以
2: 前，对国家的政策，对，就是你在互联网之前，其实你。每天看电视、看报纸，其实你也会只了解电视、报纸或同学、朋友之间聊的东西。其实你是很难了解，比如中东或者西欧或者别的地区人是怎么想的。你会发现他的信息或者看法，其实跟你的看法其实很不一样，因为他们也是有自己的信息来源和他的生活环境之类的。其实严格来说，每个人都是活在自己的信息茧房当中，所以。这个跟推荐系统其实本身的关系不是很大。如果我们的信息茧房是一个有广义的定义，但是这两年确实这个词提的比较火，是因为它是，我感觉虽然我没有看到一个明确的定义，但是我感觉这个信息茧房其实确确实是想强调说。我一旦看跳舞的小姐姐，我的微博上就全是跳舞的小姐姐。然后张
1: 萌是不是天天看这个？已经说了四遍跳舞的小姐姐
2: 。呃，就是就是因为我对吧？那个是吧？就是可以了，可以了，可以可以，我
0: 我们结束之后可以交流一下，你看不看 Mina 呢
2: ？好的
0: ，我们待会儿交流啊
2: 。待会儿交流，线下线下，线下线下链接。对，呃，所以就说，我明白，其实大家现在更其实是在讨论一种狭义的这种信息解房，就是当我信息流看了某种内容之后，他就一直给我推某一类内容
0: 。
2: 往前来看，其实感觉上，其实这你也很难说好还是不好，因为整个其实我们在刚开始聊的是推荐系统是要推适合的内容给用户。说用户感兴趣，或者说怎么样？但是最大的问题、最根本的问题是什么叫适合用户的内容？这句话其实是没有一个答案，或者没有一个定义，或者说它不太可能有一个答案，是因为如果你能上升到一个哲学层面讨论的话，其实它就是没有一个好的答案。就比如说我其实上班一天很累的话，我就是想刷一会儿猫的视频、狗的视频。我这时候并不想学习什么先进的科学理论或者什么的，那这时候我让这个信息流给我推这个猫猫狗狗的视频，那看起来确实挺没有什么教育意义，但是它确实能让我放松。那这是不是对于我来说适合的内容？那这时候它不断给我重复推猫狗的内容，其实对我这个用户来说，对我来说其实问题不大，就是因为我平常上班或者工作要探索各种，就是有建设性的，要学习很多知识。那晚上我刷这个玩意儿就是想刷猫猫狗狗的视频，所以这时候信息茧房似乎问题不太大。那这里就说到，如果信息茧房似乎根据具体的情况，有时候是有问题，有时候没有问题。那到底是什么时候有问题，什么时候没有问题呢？那我对于这个看法的答案是说，还是回到刚开始的情况，就是推荐系统一个火起来原因就是，它比我们以前主动搜索内容来说，它是被动的。所以它其实是整体来说是一个消耗，呃，就是节省你体力和脑力，给你推内容，你不需要思考什么内容去读或者看什么内容。但这样确实就有一个问题，确实会局限在某一些信息或者局限在某些领域上。那如果你觉得这真是个问题的话，你就需要去问自己问题是什么。OK， 那我的问题就是我现在的这个情况。那怎么样去打破这个问题呢？那就是你需要去主动的去找。内容主动去养，你不能只是被动的等着他去给你推内容，而是你要去主动问自己说，有什么东西我是特别想去了解、去学习，但是我的信息流现在没有给我推。它既可以是一种娱乐式的，比如说我想找一个新的娱乐模式啊，但是我现在信息流推的全是猫猫狗狗的视频，或者说我也可以说我去 B 站知识去找一些知识的视频，我、啊、要去学习某些东西。其实本质来说，是你需要在。以某些时刻，虽然不是总时时刻刻，但你需要在某些时刻去问自己：，说我现在的生活需要需要去改变一些东西，我需不需要去主动找一些东西？你如果有这样的一种动机或这样的一种思考的话，你就会去主动的去找一些内容。因为现在虽然搜索引擎没有那么火，但是搜索引擎依然是在的，就比如说谷歌也好，或者百度也好。包括每一个信息流的 app， 什么微博呀，什么 B 站呢，包括小红书什么，它也都是有这个搜索引擎的这个框在的。那你完全是可以主动去找你想看的内容，然后去找一些你信息流没有推过，但是你确实想了解的东西，然后定期的去找，定期去，因为当你找了之后，其实它会给你推这些内容，然后推着推着，你就会发现 ，OK， 这跟我以前看的内容不太一样。他既可，以，也许他能给我一种新的娱乐方式，让我放松一下，也可以说是找一种新的知识我不知道的，然后我去读。那通过这种不断的去思考自己现在看的内容，以及去思考我想去看什么，或者我想去解决什么问题，那一种主动和被动的混合，其实是不仅你，你虽然广义的信息解放永远是存在的，但是你是去可以去打破这种狭义的信息解放。就比如举一个例子，就是我的微博的信息流，跟一般人的信息流很不一样，就是因为很多人告诉我，微博就是一个看八卦、看头条，就是各种爆款信息的内容。然后每次当他们说这个事情，我就说啊，那我的微博信息流完全没有这种内容，我的微博全是一些什么做政治的、经济的、计算机的 P R D， 他每天分享他们的看法呀、<笑>文章啊什么之类的。我我的微博是完全几乎没有各种。就是时事啊，或者八卦这种东西，那其实是这我也在用这个推荐系统。那这是怎么做到？那就是我去刻意的去控制自己去看、去关注、去找一些我觉得感兴趣的高质量话题，然后去关注他们，然后去看他们的好友什么之类的。这样的话，以及我刻意的不去关注那些热榜的信息，以及什么各种就是小姐姐的视频什么之类的。所以这样的我的微博就会跟一般。就是他大大众的用户的微博信息流的推荐的内容会很不一样，大概呃、哦，因为我知道大众的信息流其实就是热榜的内容，然后，所以你怎么样去逃脱这个信息解放，其实是你要去主动的不断提醒自己，现在看的是什么内容，我是不是应该再看一些别的内容？那这种情况下，其实你会发现推荐系统不仅不会让你困难信息解放，反而会让你跳出信息这种狭义的信息解放。
0: 我听到的是这几点，如果我说错的话，你你赶快纠正我。首先，第一点是因为推荐系统它改变了我们获得信息的方式，我们从一个主动的姿态变成了被动。然后，这个被动，其实那你就被动了吧。<笑><笑>如果你要真的什么提升自己，或者是学习新知识，你被动你是怎么提升你是不可能提升的呀！就不论是是在一个呃现在看视频的平台也好，还是说你自己呃就平时日常生活，你看看别的东西，也好，你不主动去找一些东西。那别人凭什么喂到你嘴边呢？对吧
1: ？一句话总结吧，想看什么就去搜。
0: 对，想你想知道什么就去搜。然后，然后，那你能不能有这个想知道什么的意识呢？这是个比较重要的问题。你到底对什么感兴趣？就我觉得，我有很长一段时间其实就是不知道自己对什么感兴趣，所以我在网上就是胡乱的看嘛，胡乱的看就是又烧时间。就我现我其实刷微博现在就是这样子，或者我最近稍微好一点，之前就是天天在那边刷。刷的非常的盲目，非常的空虚，但是我一刷就刷了两个小时，嗯、也也什么都没刷到，对吧？就也不觉得自己学习到了什么，甚至不觉得自己被娱乐到了，这的是非常糟糕的一件事情。嗯、但最近我觉得有所改变，其实是跟张萌采取了类似的一个方法吧，就像张萌他是关注了很多，呃，就是理工科的 PhD 嘛。我最近的方法是关注了很多小化石。然后就很多小花师，他们每天都会发很多美图啊。然后我每天醒过来就刷刷刷，今天的卢浮宫就逛到这里了，<笑><笑>我就非常的快乐。而且有时候会觉得，这至少我获得了快乐。我不，我我觉得这点其实也是挺有趣的，因为好像很多用户，大家在刷一些视频平台也好，或者是就就广广泛意义上来说的内容平台啊，好像被娱乐这件事情。是比较低级的，你一定得在这里找出点什么提升自己的意义。你要在这里学习到知识，拓展自己的视野。我想说，那那倒也不是每天都都都这么有冲劲儿，是吧？我有的时候就真累了，真累了，我我我就娱乐了，怎么样？我上要 B 站，我我我快乐一会儿，就我快乐这件事情也不是错啊。我一定要在这里提升自己吧，更何况在这里有太多知识视频，或者是所谓的知识视频，其实就是娱乐视频。又不写参考文献，很多人参考文献嘛不,不写，然后他洗稿嘛瞎写，关键词不给到，你说。这这你在这儿能学习到啥知识？这世界上学习知识的地方多的去了，何必上什么视频平台呢？你你你网上搜论文好了，知网、嗯、不行，你你你努努力，你上上别的那种大的或者你学校的那种数据库，其实可以找到好的这个，嗯、可以是非常先进的一些知识，或者是一些知识的入门书啊、教科书啊什么的，这才是学习知识的正道啊！你、嗯、你都你都上视频，哎呦我的天！视频
1: 很多很多视频其实比较。想想渲染气氛嘛，渲染大家的情绪，这样就会有更多互动。其实就可能视频的核心思想就只有几句话，但是他能够把它拖到五六分钟，然后有然后一半的时间都在。渲染自己的情绪和观众的情绪。我
0: 真是最开始他五六分钟就说这么几句屁话，他别做短视频了，他做短短视频好了，真的是<笑>真的很无语，<笑>你知道吧？就很受不了。但是又另外一方面，因为因为上了油管之后，我又觉得我其实很多时候的知识的学习的确是在依靠。视频网站，嗯、因为旅馆旅馆上面就是有大量的，比如说大家如果做 NLP 的话，可能很多人都会去看那个斯坦福的那个课，那个课真的非常的好，还有那个 MIT 的数学课什么的。我有很多课，我觉得自己基础不扎实，其实都是在旅馆上面有一些高校他们发布的一些公开课。然后像现在，比如说我在这个专计算机领域的话，有非常多的。嗯，代码的讲解，或者是新的论文的讲解，甚至是有些地方开会，他们做的这个演讲，大家都会上传到 You t u b e 上面。嗯、那我就真的能够从这个，在我不光是 y o u
1: t u b e p o d c a s,、啊、<S 上也有这种啊，什么看斯坦福的课公开课 ，Podcast 什么
0: 什么,什么,什,么<笑>
1: 什么考研视频 p o m c a s、嗯
0: 、啊，我、呃、啊，<笑>但但反正观看
1: 量挺高的，确实。
0: 啊，谢谢你的补充。证
1: 明大家在理性上网
0: 。但这,这就是你，你理性上网，<笑>你甚至能在 GitHub 上学习知识，这、就、全是真实,实
1: 。就不会被推荐系统所击败，在哪里都是可以学习的
0: 。<笑>只要你自己愿意搜索。<笑>我们如果自己真的有那个念头，你知道自己要学什么的话，视频当然是个。很好的一个平台，因为视频你可以加速，你可以倍速，你前面这老师讲的慢，你就加加速，你每天可以看更多一点。或者说你这个知识点就是一下子没读懂嘛，那你再看看个两三遍，你说不定就懂了。所以如果大家真的很在意这个信息茧房的话，可能就跟前面张文说的一样，我们还是从我们能够做到的部分做起嘛。我们能够改变一些自己的行为，这个是我们自己能够做到的。你说要改变这个网站。那也是可以做到的。你加入这个网站，加入<笑>就是就是你加入他们，改变他们，这个也是可以。但对于大部分有就大部分人来说，我觉得比较困难。那比较困难的话，那真的只能尽量给自己一个舒坦的心态。就是你，你就,就是看
1: 小姐姐视频舒坦，
0: 舒、就是就是我，看，比如说我看咪娜娜，我我我就真的很快乐，我看咪娜娜。然后关键是，我我跟碎花交流，我们俩都很快乐。就是你知道吗？就娱乐不是一种问题。反正我的意思就是，主要就是这个意思。我觉得我娱乐就娱乐了，学知识就学知识，把这两块稍微分得开一点，可能大家都会变得更快乐一些。好，我我说完，长长<笑><笑>篇大论。<笑>不过，呢，讲到这个油管和这个 B 站的推荐，我发现这个油管的手机端，它的一个单个视频占的面积特别大，但是 B 站一个页面它可能有八个视频，嗯、油管它一个页面可能就两个视频。嗯
1: ，是的，手机端只有一个视频，其实手机端就
0: 一个视频，就是它
1: 它的。横横跨的面积比较大吧，啊、就占地面积比较大
0: 。我就不是特别明白，就是 B 站这个推荐系统吧，它你的首页推荐，它推了，但是又推的很小，导致它也
1: 有那种整个占了整个宽度的视频。
0: 那不是会员购吗
1: ？啊，没有没有没有，它它有它有一些热度比较高的视频会占更大的篇幅
0: 。啊、哦，有趣。大家分的面积还不一样。是的，嗯、我觉得 B 站手机端的这个推荐现在这个 interface 不是特别好，因为它首先是它在你的封面上面还打了很多东西，导致你这个封面也很难看清楚。嗯、大家就非常珍惜的在在计算自己这个封面到底要做成什么样子，就增加了很多无聊的成本。嗯、让我是的，就
1: 比如说一个比较明显的、哦、就是它的那个视频的封面的正下方是被盖住的，应该说下方大概、嗯。有四分之一的区域是被灰色的阴影盖住的，因为它要放那个点点赞啊还是什么？呃，要放播放<长>播放量和时长，对对<段>对。对对
0: 然后这个右上方还要加个什么合作 tag 什么什么东西，我就本来就家里这个地就不是很阔绰，就雪上加霜
1: 。嗯，<后>但这个是 U U I 的问题，跟推荐系统没什么关系。
0: 对不起，错怪你们了
2: 。呃<笑>，但是这么设计。推荐系统是有相关的原因，就是会影响到推荐系统。嗯，这个其实这里的 general 的问题，呃，一个更宽的问题就是，到底视频搜索页是做成这个信息流，是做成双列的视频，还是单列的？嗯哼，就是刚才咱们说的，其实 B 站是一个几几乎是双列的，当然你搜着搜着确实能发生一个大一个视频占满，就是整个单列。YouTube 是。单链嘛，那其实这个在两三年前有讨论过快手和抖音的区别，就是快手的信息流当时是双页滑的一个模式，然后抖音其实是一个单页，就是上滑的一个模式。当时在讨论说这个是不是有谁比谁好的问题，当时的这个结论显然是没有，就是说它其实是各有利弊，最后。虽然你并不能说快手是不是应该转成单页，但是因为我不怎么用这两个 app， 说不定它也最近也变了。然后，呃，双页的好处是你一口气可以刷到很多个视频，这样的话用户是可以有更多的选择和更大的，你的视频也会有更大，每个视频都有大的曝光量。而你那种单页单滑的话，你的整个体验看起来好，但是它的视频会少。嗯，所以这是一个取舍。然后你的这种模，因为我刚才说到推荐系统最核心的一个地方就是数据要多。这个数据多的意思是说你要有足够多的曝光的数据，然后收到它的反馈，说它点了还是没点，这样你更容易知道用户的兴趣的反馈。但是你数据采取双列的这个模式，你的噪音又会多。就像你说的，这上面挤了这么多字儿啊，什么乱七八糟东西。其实用户没点不代表用户没兴趣，那可能是你的这个 UI 太差了，导致我本来这是个好视频，但我没点，所以这就是一个取舍。当你采取双链模式的话，你的系推荐系统的数据会变多，但是它很有可能你的数据也质量也会变差。那到底是怎么样一个好？其实这也是需要去实验，而且它需要考虑的不只是推荐系统，也同时也包括了。用户的一个感觉，包括你觉得现在的你的 UP 主的视频曝光量够不够，这些很多因素放在一块儿来决定你是应该走单列的模式还是走双列的模式。但是呢，产品经理可能没有想那么多，但是所以具体想的话，需要列出来的条数应该是这些，嗯。
0: 明白，传媒经理听到了没有？听到了要打钱，<笑><笑>听到了扣一<笑>。嗯，就说明他的这个 U I 设计和算法本身可能还是有些挂钩的部分在。嗯,嗯哼，还有一个是之前我们在做这个节目整理的时候，我们提到提出了一个问题，就是现在有一个现象叫做大数据杀熟
1: 。
0: 嗯，就是说他肯定这叫什么？他是给你精确的图，我不知道他到底算是。哎，举个
1: 例子吧，就比如说我点外卖，嗯，原本点的这家外卖。是十五块钱一份套餐，嗯，然后过了几个月，我发现，哎，它涨到十七块钱，但我还是点。然后后来我把这个外卖店推荐给朋友，然后朋友发现，只要十四块钱就可以买到这个套
2: 餐了
0: 。这个就是我们说大数据杀手，嗯嗯。嗯但这个事件，这个现象本身是跟推荐算法有关的吗
2: ？呃，是可以有的
0: ，是可以有，什么叫可以有？好好含蓄哦。<笑>那他们要怎么有呢？
2: 呃、哦，因为其实对大数据杀手大概的意思是说，刚开始用户新来的话就是便宜一点，然后当你用的多了之后就贵一点。就它可以跟推荐系统没有关系，就是就互联网产品或者说一般的也不一定是互联网产品，就是一般的产品有一个部门或者要关注的东西叫用户增长，就是用户增长意思是说你有怎么样能让更多的新用户来用你的这个点餐的外卖。我们只是拿点餐外卖来举例，然后当他用了这个点餐外卖，你又有什么方法能让这个用户一直在这里面待下去，就是不断的下单，然后不断的订饭？就这里其实一个叫英语，一个叫 “user acquisition”， 就是这个是让新用户进来，然后还有一个词叫 “user resurrection”， 就是当他用过之后，你怎么样让他再次用？然后再次用又分为浅着用和深着用，就是比如你第二次用、第三次用和第一百一次用这个 app， 其实用户的心态啊，包括用户的习惯都是不一样的。然后在这个过程中，当你用的越多的时候，那我们可以一定程度上来说，用户对于你这个应用的粘性越大。那这样的情况下，你就算稍微涨涨价格，用户可能也不会走。而当你第一次用或者他没有用过时候，他是对这个应用是有怀疑的。所以这种情况下，他可能就需要来一定的补贴，比如我打个八折、七折，来吸引你下第一单，或者下头五单，或者让你第一次充值，通过这种方法来让你吸到这个平台，然后一点一点的把你吸进来。所以这可以不是推荐系统来影响的，嗯，就是因为这其实你只要简单写个 if else， 就是简简单写几个逻辑数，然后你看他用了几次，然后你这个价格就稍微越涨越贵。所以刚才说的可以不是推荐系统嘛？嗯，但是推荐系统也可以做些作用，就它可以针对每一个特定的用户，就这个用户，假如他是男的呀，他是女的呀，他是这个光多少岁啊？他比如是更买中餐多一些，还是更怎么样？比如他的 GPS 就是永远是在家里待着，而他每天都去食堂吃饭，就这些信息是可以告诉你这个用户可能有多大概率，有多少的程度是可以接受什么程度的涨价。而最后这就变成了一个数学优化或者一个机器学习的一个预测问题，然后这样的话，它就可以来大数据杀手，这也可以是一个推荐系统要解决的问题
0: 。我当时听到大数据杀手这个事情啊，我觉得最让我不适的是，他觉得你跟他熟了，你用的多了，他就可以宰你了。这个东西是跟我们日常生活中是相反的。因为日常生活中，比如说你去一个店，你吃的多了，老板说：“哎呀，你又来了，这个送你。”就是你一定是会得到一些实惠的，嗯、或者你去买菜的时候，啊，哎呀，今天又来买菜了，他们送你一把葱，对吧？都是有好处的。就是你去了之后，两方大家互相熟悉了，就是。对方知道，因为你经常来，他有稳定的客户，然后对老顾客便宜。啊、便宜现在
1: 是老顾客给你找一点价格。老顾
0: ，这个就让我觉得就很奇怪。到第一个想出来的人脑子里在想什么东西？因为
1: 对于线下来说，他是把你当成是客户，但是在线上他把你当韭菜，不一样了
0: 。啊，是是这样子吧？我我我我，到我,我是真的不是很不是，就是听到这个事情，让我觉得好像。那个，比如说一个外卖店，或者是一个滴滴打车的司机，滴滴打车现在还有没有？我也不知道。反正就是一个你打车的师傅，他要利用你，或者是平台根本也没给他多挣，就平台在里面抽成
1: 、嗯，平台两边抽，
0: 两边抽。这个事情是让我觉得有比较险恶，万
1: 恶的资本主义
0: 。哎，不是，不是这么说，就是我觉得这个东西它体现出来的这个味道并不好，
1: 并没有人文关怀。全是钱的味道，<笑><笑>嗯
2: ，这
0: 这是吧是吧，可以这么说吧，可以这么说吧，都是钱的味道
2: 。因为我觉得，其实我们，因为我比较喜欢跳出这个框架，因为我们讨论大数据杀手，其实我们可以换一个更 general 的情况，就是说，呃，这个是那个哈佛的那个那哥们儿叫啥我忘了，他在哈佛大一有门课叫正义论，就是什么为正义。应该是桑德斯讲的，对，好像他叫这名，迈克尔桑德斯应该叫这名。他的第一课就讲的是，假如一个人在沙漠里走路，他要渴死了，你又是唯一一个卖水的人，那你能不能可以涨价，以及到底可以涨多少？我可以，我是不是可以说这一瓶水要你全部财产？就是这个到底是不是一个道德的事情，或者一个正义的事情？那他举的这个例子比较极端，然后他就举了一个稍微不那么极端的例子。那当时美国有那个卡特琳娜飓风，然后大量的这个设施都没有电、没有水、没有油，什么都没有了。啊，有一小部分人就有。那他其实所有人都想要，但他卖给每个人肯定是不够卖的。那这时候他是不是可以涨价，涨很贵，涨到就是只他假如有100份，就只让头0 0个用户能买得起？那他到底是不是可以做这样的事情，或者做一个？这到底是不是一个道德的事情？这个在有的理论里看是不道德的，在有的理论里看是道德的。那到底以及有些就是觉得他不道德的事情，觉得他应该控制价格，不应该涨那么多，或者应该控制成原价。他采取这样一个行为，导致可能会让所有人都没有水，都没有油，因为在那个情况下。很危险嘛，所以往里进货其实是一个成本很高的事情。假如你以一个自觉有道德的行为去强行控制这个事情，那有可能会带来更大的灾害。那这个在正义的论里面其实是讨论了三件事情：一个是动机正义，一个是过程正义，一个是结果正义。而这里就是一个典型的，你的动机是正义的，但你的结果最后是不正义的。那这里到底今天我不去说到底哪个好哪个不好，就是这个我觉得没啥，我的个人看法其实不是很重要在这里。但是这里就说，这里大数据杀熟为什么给人感觉不舒服？是因为很多人的这种道德观念觉得这确实是个不好的事情。就像你说的，很多时候在现实生活中你越熟的话，那你应该给我个打折嘛？你怎么反过来还涨我价呢？对吧？这似乎看起来是一种不道德的行为。但有时候，到底怎么样去思考这个问题，其实可能有时需要去定义什么样的事情是个道德，或者我们遵循一样什么样的道德流派。但是这个道德流派是怎么样，其实是没有一个好的，没有一个公允的答案。同时呢，包括怎么去看大数据杀熟这个问题，其实也可以反过来去看了。你完全可以说，那个最后的价格，比如涨价的那个价格，就是标准价格。那我完全可以说，我是补贴新用户进来。去帮助更多的用户，这个熟悉这个购物外卖，这这样听起来是不是就很道德？当然，我并不赞同这样的一个叙事的体系，只是说这个里面背后的一种什么是对的，什么是错的，它其实是有一套哲学理念在里面，但是它很难，最后的结论是它很难定义什么是对的。像我收贵的
1: 钱就是错的
2: 。哎，可以就可以，我完全觉得是可以这么说。嗯就是刚才只是从哲学层面上来说，因为今天是聊什么推荐算法、一键三连什么，可能好像这个有点虚，但我们可以聊的实一点，就是说从一个互联网产品来说，当我爆出大数据杀熟这个事情的时候，那肯定是,是对公司的品牌不太好。就是、是但是聊，要是百亿
1: 补贴，那就对公司的品牌有个很大的增长。<笑>
2: 哎，对的，就是你把这个故事换一下嘛，就变成百亿补贴就可以哦。对，呃，但反过来说，就是他当时想到大数据杀熟，他其实也是，就我们刚才说，公司大部分他最关键是他要赚钱。那大数据杀熟这一套是显然是可以让你短期赚钱，就是我发现哪个用户粘性高，然后我就给他多涨两块，他也不会跑，那我肯定是短期收益能涨一些。但是当我们大数据杀熟这个事情被爆出来之后，那大家的体验就会变差。那体验这个变差，最后是不是会变成一种用户对我们平台的一个信任的缺失？嗯，或者会不会导致用户流失，导致不用我们的产品？那可能当时那个产品经理其实并没有想的这么深，他没有去平衡这几个东西的矛盾，他可能当时只考虑一个短期的一个利润的增长。而没有考虑长期，如果这个事情被爆出来之后，它带来的损失多少？杀掉那个爆出来的人，对。爆出来之后杀那个爆出来的人，没杀一脚。对对，是的。所以最后是一个平衡了，就是他怎么去思考这个问题，最后怎么样考虑这个长期的回报，这是一个非常难的问题，就是你很难去把它定义好，或者有时候会漏考虑一些事情，导致最后你长期带来的是损失而不是增长。嗯，大概是这样子
0: 。嗯、明白。就是看这个短期跟长期的目标到底是怎么样，所以影响到了一些决策。
1: 但你要把它换成百亿补贴那大家都觉得哇，你这公司好良心啊
0: ！<笑>真的吗
1: ？<笑><笑>真的呀，那<笑>洗脑嘛？<笑>我也不
0: 知。<笑>就是一个一个说法说的。对呀、啊。嗯，我不知道，我是很警惕这种东西。嗯
1: 。我要<就>为什么要给我钱？你到底是谁？<笑>对
0: 对对。哈哈哈哈哈！凭什么给我？我凭什么？凭什么
1: 我一块钱能够买一盒草莓
2: ？阿里巴巴就有那个店小二被发现被行贿几百万，就是他配合外面上家去修改那个排序。嗯，啊，有内奸。嗯
0: ，店小二收几百万
2: ，可能不止，但不一不知道是多少万，但是是非常惊人的一个数量。就是现在视频平台不是也有什
0: 么对啊？你说什么视频
1: 平台不是也有什么买买播放啊？就很早以前就有了，现在其实也有嘛。但就可以给你一个算法的一个起步，然后让算法觉得，哎，这个视频是个高质量视频，这么多人互动，然后他就开始给你推了。就相当于你只要用一个比较少的一个金钱，就低于平台推广价的金钱去，呃，请第三方注水，然后再然后再通过平台算法本身。觉得它是个高质量的东西，然后就开始推送
2: 。一个平台的作弊和它的反作弊是一个非常深的一个学科，而且是永远不会停，就是因为它是个猫鼠游戏，就是就是作弊人总想找出新的方法来去作弊，然后、嗯、就大家
0: 都在互相竞争，就道高一尺，魔高一丈。都在看谁能够更好的操控这个推荐算法。嗯、我
1: 记得抖音直播不是就爆出过例子嘛，就是说你可以请水军，就请机器人，嗯、但是都是实名 IP 认证的机器人，就真真的有那种手机上网要聚一个工作室，可能有几百台机子，然后可以刷几千次播放，然后都是货真价实的播放或者是观看，然后通过这样子的实体的线下的一个小作坊去。注水，就真正意义上的注水。这个视频就
2: 是一个柜子上放了一千部手机，然后手机都是真的手机，然后他有个每个手机有一个机械臂，然后就是负责在他想看的视频点赞，就是那个几千个手机，几千个手机帮你刷，所所有的全是真，用户的行为是假的，但是设备什么都是真的。嗯
0: ，<是>这这
1: 挺恐怖的，我觉得。
0: 哇，好高级啊！
1: <笑>开一个这样的作坊，帮助我们的亲朋好友刷点赞。
0: <笑>我觉得流水线真的很有魅力耶！又
2: 一个手机工厂。就可以几千个手机点赞
0: 啊，这就还挺酷的。但这里面我我想起来一个事情，就是现在有一些视频平台，他们其实是有付费推广这个业务的。嗯，就比如说 B 站的话，你的创作抖音啊，抖音他们都可以花钱。他可以说，呃，你是想要更多的人看你的视频，还是你是想通过这个视频涨更多的粉？有些这样的业务，但我我不太明白这样的业务是怎么最后达成这样的目的的。然后、嗯、最好笑的是，我之前有一个视频，我他说花五十块钱可以最低档推荐，然后我就买了嘛。等我推荐完了之后，他退退给我一毛六
1: 。他说你的视频已经没有人再能够看到了，<笑>再见吧。就
0: 是他退给我钱，你知道吗？我觉得我被侮辱了，我我听不懂。
2: 你做东西太 low 了。<笑><我>有可能是把你的内容当成广告，嗯、然后从我广告那个渠道分发出去。就是你刷那个 B 站什么的信息流，哦、它里面是有广告的。对、哦，广告可以是一个你的普通的视频，<对>然后那个就是可以是通过广告这个流量买。<对>那个因为<对>广告的机制就是谁出钱高，然后转化率高，它俩放在一块儿可以排得更高。就是你就是有钱就可以决定一点，就是在这个。
0: 但如果比如说我推了我的，我花了钱了上了这个广告位，然后他点击没到，他可能是还是就也没办法了，什么这个视频就没救了。
1: 证明证明你不够标题党，大橘老师，你取的标题实在太拘谨
0: 。但但我我尤其不能明白，就是他为什么退钱给我？我都准备好花五十块了。嗯，他那一毛六是什么意思呢？
1: 他是博你心态。博
0: 。我我真的不懂，就是。
1: 退了一毛六，觉得平台很良心，还给你点折扣
0: 。我倒是没这么觉得，<笑>我就觉得他玩我呢，还给我退一毛六，不怎么不多退点呢？也没见他给我推到什么地方去啊！嗯
1: 、发现发现这个转化率非常低，是吧
0: ？嗯，我也不知道，反正很疑惑不解
1: 。就钱都打水漂了，<完>不不如去研究研究推荐算法
0: ，研究研究推荐算法。今天不就在研究吗？请<是>了专业的过来
1: ，那不是总结下来不就是还是得要标题党吗？大九老师
0: ，你的标题呢？呃， uh, 我们
1: 节目的标题叫什么，大
0: 家好。Uh, 我们节目的标题就就不太会起，怎么办？大家有没有什么好标题啊？欢迎可以给我们留言。哦、oh, ，不对，大家听到的时候已经发出来了的時候，是
2: 吧？就按照 UCT 嘛，就是什么震惊，什么看了这个视频，你什么？ B 站能做两日一日活，什么就是、oh, <笑>，哦，我我
1: 想到了一个很好笑的例子，就是以前不是搜索引擎时代吗？啊<说>，就是然后淘宝上的那个商商品名称，就是所有的关键字都在里面
0: 。哦， oh, 有印象
1: 。对啊，那其实也是一种标题党、嗯
0: 。那那我觉得那是欺负搜索算法。
1: 嗯，对啊，但我现在现在怎么欺负推荐算法，就是一个很好很需要研究的东西了。是就
2: 是 U C 真晶体还是个比较常用的
0: ，还是常用的 U C 真晶体能够红，嗯、还是因为它的确。震惊
1: ！我们请来了四字四字大长算法工程师剖析 B 站<笑>推荐机制。
0: <笑>哦，太长了，太长了，怎么办？这这太长了，你必须
2: 得就是特别说什么这辈子什么不看你就错过两亿什么 B 站什么粉丝什么。
0: 啊、看了这个视频就在
2: B 站赚到钱
0: ？啊、那我们自己都没赚到呢，<笑>这怎么说呀？都不好意思、啊。这不重要，你
1: 不挣到一毛六，不,
2: 不重要。我
0: 一毛六是他退给我的，就
2: 是、但是也是挣到了
0: 。
2: <笑>我日。<笑>但总之就是它的核心原则是是标题起的惊悚一些，但是是我说的，就是现在 B 站应该会考虑你的深度的一个。转化就是他肯定会看你的视频播放完的程度，包括点赞、收藏、投币这些。就是他不会只看那个点击，就是点击依然是个重要的部分。嗯、但是，嗯、对你不可能在二零二二年 ，B 站不可能只做标题党，就包括你的内容必须得开始上。<的>对
1: ，是的，所以我们需要一千部手机来帮我们去刷这个东西。对,
2: 对对对，你需要买一千部手机来去
1: 点。一
0: 千部手机好贵啊！小
1: 播率上来了。
0: 一波 <One> ,
1: 一键三连率上来，我的
0: 天
2: ！<後>以前可能也还好，也就买那种二手手机最差的，然后只能刷一点爱条
0: 。所以，我们今天的 take home message 就是买一千个手机，<对>是吗？是这样的。
1: <笑>我我们的频道其实是杜绝这种违法乱纪的行为，也不算违法吧，嗯、就叫什么违反平台规则的行为的
2: 。这
0: 、嗯、也没违反平台规则，真的吗？我不知道，应该这应该算
2: 违反平台规则。呃、但其国内团队。应该是对这个已经有针对措施嘛，就是发现那种大规模手机就是物理机械臂点赞的那个，应该是有话，<笑>就是对它能识别你的一些用户 p y t h o n 就发现这玩意儿就就上来就点赞，就是这是干啥的，就是哦
0: ，明白明白。嗯就说明这个机械臂的研究还需要再上一层楼。是的，要增在。一些这种团队，他
2: ,<对>嗯、他会更去把这个机械臂的行为更拟人化，就是争取下起来一个智能用户，<对>就是他犹豫一会儿，然后我逛播逛播，然后再点赞，就
1: 是、对。嗯、来回看这个视频，看了好好几遍才开始点
2: 赞。哎，他可以这么做，嗯。
0: 对，但你不觉得这个就特别积极学习算法吗？嗯，就大家互相去找对方的 pattern，
2: 对，去找对方的规则在哪里
0: 。然后，然后大家就发现对方，哎，这里有一个固定的东西，它肯定是这样子。然后你去找，你去修改它，它也去修改
1: ，是的，缠斗在一起，有点像以前的正版软件跟盗版软件打的那个年代的感觉、嗯
0: 。但是我们可以比较，嗯，总体上的来说，就推荐算法这个东西，现在在大部分网站，它可能就是在量化这个点击量。嗯，那这个点击量如果说是在 B 站的话，他们之前也是有，也是我们前面提到过，是江流他做的测试。B 站的新视频他是没有一个点击量的扶持的，嗯、就他不可能因为你是一个新视频就对你手软，就说我可以给你推给更多的人。嗯，去测试结果，嗯、因为有些人他们是说像在小红书这样的平台，但是有
1: 新号的。这个增幅、啊
0: 啊，那这个也是，就是我们现在不能完全确定啊，因为我们没有在 B 站工作。他们说是，比如说你你开了一个新号，你投的第一个稿件，它会有一个第一个稿件的增幅，会给你推到更多地方上去。你实际上去看一些前几年，呃，一下子做起来的这个账号，他们很多都是第一个稿件当时就爆红了，所以就让博主后续自
1: 我复制一下
0: 。对，不一定说是自我复制、啊，而是 UP 主他就有这个动力继续做下去。如果他第一个投稿就爆死的话，他有可能就不做了嘛。因为第一个投稿他可能、嗯，他有可能
1: 开一个新号继续做，他要还要答六十道题呢
0: 。现现在，现在<笑><笑>我不知道现在还要不要答六十道题。要答<打>。嗯，但但是反正现在有两两种说法，一种是说，呃 ，B 站对于新的这个视频，它是、嗯、你粉丝很少，他给你的推荐，他没有给你另外觉得你。因为现在没有到一天播放，他就施舍你，给你推到更多的地方。还有一种说法是说，如果你是一个新号，你的第一个视频它可能会给你推到更多的地方，后续的视频我们不清楚。嗯
1: ，但不管怎么样，标题党和封面党都是必须的
0: 。现在确实，现在就反正的确是更多吧，就是更多的是标题党跟封面党。但在这样子的主流风潮之中，其实还是有一些网站或者是 App， 他们。不采取推荐算法，而是采取、呃、主要界面是由编辑推荐的。其实像我跟张萌，我们都在用的就是这个小宇宙。嗯、小宇宙是一个播客的平台，当然是一个不怎么
1: 红的播客平台。
0: <笑>我们这个节目还要放在小宇宙上面呢。<笑><但>有话直说。对对，但是客观来说，它的体量不是很大嘛。然后它现在的这个首页 ，App 首页，其实都是编辑在推荐，凭着编
1: 辑自己的喜好进行的推荐。<笑>
0: 我不知道他们编辑团队有多大，我不是特别清楚。但现在应该是编辑在选择他们觉得比较不错的一些节目，然后每天有三个节目推在首页。其实这个是非常谨慎的，就、嗯、其实二次
1: 元的什么小说网站，就是它主要是编辑推荐嘛。其实我觉得大部分小说网站现在也没有到什么推荐算法的程度，基本上就是编辑推荐，呃，看大家看的内容。就比如说小说要上架了，就把这几个上架的小说推给大家，哦、
0: 这样可以赚更多的钱嘛。轻、啊、小说网站还真的是非常朴实无华，对啊，就
1: 朴实无华的编辑推荐之路
0: 。而且，而且最有意思的是，他们就是靠 tag 看。就比如说，我喜欢看某一种。某一种小说的时候，我就搜那个 tag， 然后我先几百本书我一本本看好了。嗯、而且小说你不用特别去看，你就看它字数多不多，你就知道它写了多久，有多少内容。是的，你进去淘就可以了、啊。嗯
1: ，
0: <笑>但未来我相信，在这个网上的东西，不论是现在视频那么多，以后可能。轻小说也会越来越多，或者是播客也会越做越大。那么他们到时候是不是也会采取一种推荐算法的方法，帮大家减少这个筛选的过程呢？嗯，我不知道，因为就真的不知道嘛
1: 。那、嗯、推荐算法不行的时候，就只能靠搜索，然后发现搜索更不行
0: 。哎，那我们是不是之后可以约一起聊搜索？
1: 嗯，中国号不识别。<笑>英文按照字母搜索，
0: <笑>我觉得这其实可以变成一个更大的内容系列，就是说计算机的算法现在在我们的生活中到底有哪些影响？嗯、我们到底是怎样被算法所操控？我们,我们怎么被杀熟的？<笑>我们又如何在这样一个时代去更好的利用算法来达到我们自己想要做的事情？嗯、我觉得这是一个蛮有把自己的账号养
1: 好，天天看小姐姐视频，这样子首页就会刷到。一播放的小姐姐视频，就可以抢抢一楼
0: ，就可以跟小姐姐混熟。是的，那我们其实今天差不多就到这边，就很感谢张萌可以抽空来我们节目给大家分享她的一些看法。嗯、那大家如果想跟张萌有后续的交流的话呢，可以在微博搜索“张萌”，张是这个工厂张，萌是萌萌的萌，加上下划线。张萌的拼音张呃 c 跟 M 都是要大写。我会到时候也把他的微博放到我们的 show notes 里面。嗯，那最后呢，我们还是照常的要感谢一下我们这个爱发电上的观众，因为就是提醒大家给我们交电费嘛，就是一些朴实无华的理由、嗯。我们
1: 要来割韭菜了，我,我
0: ,我们要来杀熟了。<笑>就也没有什么手可以杀，就我念一下，就是谢谢，嗯，最近给我们发电的朋友的名字，他们分别是漫无止境的八月、Talking to the Rain、Husky 223341， 星宇 Studio、Physics H、千草 Coronos、爱发电用户9 J A 8真宇，鸠木城、我们终将逝去 GTA 6爱发电用户 B T。B 3 TN 有，一些打黄鹤楼张萌，哎，有张萌哎，张萌记得给我们打钱啊！药丸
2: 杀手开始了
0: ，杀<笑>手开始了，
2: 嗯，<笑>下次一定，下次一
0: 定，下次一定，嗯，药丸反常函数花灯会流向海1 2 1 3 8 Danton 零零零 TC 1 3 0精神扰乱装置 Hawaii 岛洞穴。说富贵在卖一下《My Head》，吴亦与刘雨昕，感谢以上朋友对我 R 资源的爱发电的电费赞助。那么我们今天的节目就到这边
1: ，大家再见，大
0: 家拜拜，拜拜拜
1: 拜拜拜，停止录制
0: ，停止录制。